1: En efecto, la función principal de la inteligencia es resolver los problemas que la vida, el entorno cultural o la sociedad nos plantean. Los problemas aparecen cuando algo cierra el paso a nuestros deseos o a nuestros proyectos. Eso es lo que significaba el griego probarlo, una piedra que ha caído en el camino y nos impide pasar.
0: O sea, que una solución es lo que nos permite seguir nuestro camino.
1: En cierto modo, sí. Pero una persona que tiene, por ejemplo, el problema de querer hacerse con la casa del vecino... Puede resolverlo matándole y quedándose con ella.
0: Hombre, me parece una solución muy mala.
1: A eso voy. Por eso debemos hablar de buenas y malas soluciones. Eh, bueno, ya puestos también de problemas legítimos o ilegítimos. Hitler quiso buscar la solución final a un problema ilegítimo. Aniquilar a los judíos.
0: Pues estábamos donde estábamos al principio. ¿Cómo distingo las buenas soluciones? ¿Cómo las puedo separar de las malas?
1: Antes de empezar la faena, debemos hacer como se hacía antes en las novelas por entregas o ahora en las series. Un resumen de lo publicado. Vivimos un periodo de escepticismo suave en que el tema de la verdad ha pasado de moda. Se sustituye el conocimiento por la opinión. Se piensa que saber usar algo es suficiente, y que no vale la pena esforzarse en comprenderlo. Y se afirma que cada identidad tiene su propia verdad, que resulta incomprensible para quienes están fuera del grupo. Esto, como es lógico, provoca una polarización y un debate entre sordos.
0: Ciertamente no es una situación tranquilizadora. No, pero
1: además las nuevas tecnologías nos están acostumbrando a leer solo mensajes cortos, que son fáciles, y empieza a resultar difícil, pero no solo a gente joven, sino también la gente mayor. Es difícil y aburrido leer argumentos que tienen forzosamente que ser largos. Y esto lleva a un debilitamiento del pensamiento crítico, que es nuestra gran defensa, y por lo tanto nos deja en una situación de vulnerabilidad.
0: Nos estamos acostumbrando a juicios sumarísimos.
1: Exactamente. Por, por eso me parece tan perspicaz una viñeta de, de, de New York que cuento con frecuencia, en que un juez, desde lo alto de su estrado, dice al jurado, para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. Pues eso es lo que estamos haciendo en muchas ocasiones.
0: ¿Y hay alguna solución?
1: Como te he dicho, la función de la inteligencia es resolver problemas, pero para ello debemos fortalecer las herramientas que tiene a su disposición. De eso se va a encargar, espero, la vacuna contra la estupidez, en la que, como sabes, llevo mucho tiempo trabajando.
0: ¿Cómo van esos trabajos, pues, Antonio?
1: Pues progresan adecuadamente. En otros mis argumentos he hablado de la forma de detectar e identificar los agentes patógenos, los antígenos. Uno de ellos es el error, o la superstición, o el fanatismo.
0: De detectarlos se encargaban los sistemas de verificación. Eso es lo que hace la ciencia, pero hay otros asuntos más complicados. ¿Qué pensar, por ejemplo, de las creencias religiosas? ¿Se pueden someter a criterios de verificación? O para ir a algo más sencillo, ¿cómo podemos distinguir lo bueno de lo malo? ¿Lo justo de lo injusto?
1: Vamos a empezar por esta última eh, pregunta. ¿Cómo sabemos que algo es justo? Bueno, hay una idea simplista que piensa que un mundo justo es algo que ya está bien definido y que se trata de irse acercando a él Comparando cada uno de nuestros pasos con ese modelo ideal que tenemos Y que nos sirve como criterio de verificación
0: Parece una buena propuesta, pero ¿no te gusta?
1: Pues no, porque es una abstracción En eso todo el mundo está de acuerdo, vamos a un mundo justo El problema empieza cuando intentamos dar un contenido concreto Ocurre con esta idea de justicia algo parecido a lo que ocurre con la de felicidad. Todos la queremos, todos la perseguimos, pero sin saber exactamente lo que buscamos.
0: La verdad es que resulta raro pensar que estamos buscando algo que no sabemos lo que es.
1: Sí, suena raro, pero, pero es lo que sucede en todas las actividades creadoras. Un artista cuando empieza no sabe exactamente lo que quiere conseguir. Por ejemplo, un novelista. Cuando comienza a escribirlo, no sabe con certeza de qué va a su novela. Eh, Graham Greene, cuando empezó a, a escribir el tercer hombre, cuenta que solo tenía la imagen de un americano que llega a la estación de tren de una Viena destruida por la guerra con una novela del oeste bajo el brazo. Eso era todo.
0: Sí, que no es mucho.
1: No, no es, no es mucho. Eh, bueno, García Márquez comenzó... El Otoño del Patriarca, solo con la idea de hacer una novela sobre los dictadores iberoamericanos. Pero poco a poco el objetivo se va precisando.
0: Pues aplica eso a la justicia.
1: La primera experiencia que tenemos suele ser de lo injusto. Es como cuando un niño dice, no hay derecho. Bueno, ha visto que algo le ha parecido hiriente, ofensivo. Eh, siente que le han maltratado, o mentido, o robado, o humillado. Y quiere salir de esa situación. Queremos salir de esa situación. Entonces pedimos justicia.
0: Claro, y es ahí donde empieza el problema.
1: Claro, en efecto. Los seres humanos somos conflictivos por lo que siempre van a aparecer enfrentamientos, choques de deseos o de intereses. Pues bien, vamos a llamar justicia a la mejor solución de esos problemas. No un modelo ideal lejano, sino una cosa mucho más cercana. Poco a poco, a partir de la experiencia iremos comprobando cuáles son las mejores soluciones. Se trata de un proceso de justificación.
0: Que es una palabra parecida a verificación. Claro,
1: claro, La verificación nos permite saber la consistencia de nuestras opiniones y la justificación nos permite evaluar la justicia de nuestros actos.
0: Vale, ¿y eso cómo se hace?
1: Pues, en primer lugar, atendiendo a la experiencia de la humanidad. ¿Te he hablado alguna vez de Jacques Maritain? Creo que no. Pues fue una personalidad muy interesante. Un filósofo católico, tomista, que participó en las reuniones preparatorias de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Le extrañó, casi le escandalizó, que los participantes se pusieran de acuerdo con facilidad en cuáles eran los derechos fundamentales, pero con una condición. ...que no intentaran justificarlos.
0: Explícame eso.
1: Bueno, pues porque unos lo justificarían apelando a Dios... ...otro a los derechos naturales, otros a la razón, otros a la costumbre... ...y no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Te voy a poner como ejemplo las tres grandes declaraciones de derechos humanos. La primera, incluida en la Declaración de Independencia de Estados Unidos... ...apela al Creador... ...como origen de esos derechos imprescriptibles. Pocos años después, la declaración de 1789 habla sólo de que se hace en presencia del Ser Supremo. Y por fin, en la de 1948, se elimina cualquier referencia religiosa.
0: Bueno, José Antonio, sigue. ¿Qué pasó con maritel
1: Pues que se quedó muy preocupado porque pensaba que era necesario buscar una justificación racional pero que parecía imposible encontrarla, o al menos encontrar una que fuese aceptada por todos. Se debió quedar dando vueltas al asunto porque pocos años después tuvo que dar el discurso inaugural del Congreso Mundial de la UNESCO. Y entonces habló de que había una racionalidad práctica que iba encontrando soluciones sin tener necesidad de hacer previamente una teoría.
0: Y esa es la justificación que te interesa.
1: En efecto. Por eso estudio la historia como una gran experiencia de la humanidad, como nuestro banco de pruebas de la que hay que aprender. Mira, cortijo en todo tiempo y lugar los humanos nos hemos enfrentado con los mismos problemas, pero los hemos resuelto de distinta manera. De manera que tenemos ahí un repertorio de soluciones y podemos evaluarlas asistiendo, contemplando o estudiando sus resultados. ¿Y
0: nos puedes poner un ejemplo?
1: Por ejemplo, la propiedad. Probablemente nuestros antepasados, cazadores, recolectores, que eran nómadas y no podían llevar casi nada consigo, no tenían un concepto de propiedad. El tema apareció cuando adoptaron un modo de vida sedentario, agrícola, y comenzaron a tener excedentes, es decir, algo que no consumían sobre la marcha y que podían guardar. Eh, ¿Qué pasaba con estos bienes? Pues que estaban expuestos a que alguien más fuerte se los robase. Durante milenios, el robo, no el trabajo, era el modo más sencillo y en algunos casos el más honroso de aumentar las propiedades. Fíjate que en el plano internacional se consideró legal que una nación colonizara a otra si tenía fuerza para hacerlo hasta el siglo XIX. Un paso decisivo en la historia para resolver este problema fue la creación de la idea de derecho, que es una, es una de las grandes invenciones de la humanidad. En este caso, el derecho de propiedad. Aunque mi vecino sea más fuerte, no me puede quitar lo mío.
0: Claro, ¿por qué?
1: Porque la sociedad reconoce mi derecho a tenerlo y eso supone que va a proteger mi derecho. Es decir, es la sociedad la que está permitiendo que yo haga con la ayuda del derecho cosa que con solo la ayuda de mis fuerzas no podría conseguir.
0: esta parece una buena solución.
1: Sí, pero también aparecieron problemas. El derecho a la propiedad era absoluto. El propietario podía hacer con sus bienes lo que quisiera. Y entonces las desigualdades comenzaron a ser demasiado hirientes y se buscó otra solución.
0: Eliminar la propiedad.
1: En efecto. El comunismo pensó que la eliminación de la propiedad liberaría al ser humano de la injusticia.
0: ¿Y, y qué sucedió después?
1: Pues que cuando la solución se puso en práctica, por ejemplo en la URSS, no funcionó. Se eliminaron las libertades individuales porque solo la propiedad permite enfrentarse al poder si el poder me está dando todo, digamos, a cuentagotas, si dependo de él por completo, nunca podré enfrentarme a él. Pero se eliminó también el afán emprendedor y el deseo de prosperar, el aliciente de esforzarse para dejar algo a los hijos. Y por último, al no tener la información procedente del mercado, las decisiones económicas centralizadas fueron desastrosas. Se producía... No lo que el público quería, sino lo que los gerifaltes del partido creían que se debía producir.
0: Y entonces había que buscar otra solución. Así es,
1: y se encontró. A principios del siglo XX, cuando se admitió que el derecho de propiedad no era un derecho absoluto, sino que tenía también una función social que limitaba su uso. Estamos acostumbrados a eso pero en el momento que apareció fue una idea realmente revolucionaria. Ahora todos lo, lo sabemos porque, por ejemplo, así consta en la Constitución Española, la función social de la propiedad.
0: Lo que quieres decir es que la historia nos muestra un proceso de aprendizaje.
1: Sí, a eso voy. Y es a lo que se refería también Jacques Maritain. El primer criterio para evaluar una solución a los problemas sociales deriva del conocimiento y de la comparación de las distintas soluciones que se han dado a lo largo de la historia.
0: José pues Antonio, ¿y esa es bastante justificación de un comportamiento?
1: No, pero afortunadamente tenemos otros criterios de evaluación de los que hablaremos en el próximo podcast.
0: Pues entonces tendremos que quedar otra vez dentro de 15 días.
1: Dentro de 15 días. Muchas
0: gracias José Antonio.
1: Hasta entonces y a pensar.
0: Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.